0: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда
1: Валентин Алфимов, Мария Баченина Здрасте, здрасте
2: Здравствуйте, друзья мои
1: Смотрите, мы тут про корону Собрались говорить Наш все, так сказать, да То, что нас касается каждый день Маски, перчатки и все такое Вот И смотрите, тут какая ситуация получается Вот буквально вот несколько секунд назад Ко мне в руки попал указ мэра Москвы От 5 ноября 2020 года Номер 106 УМ О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года. А, то, написано очень сложно, здесь там внести изменения. в. Там, да я в, могу
3: в, в, короче. Вот,
1: да, смотрите, самое главное, что там это <coughs> про, про, продление, это про э, дистанционку у школьников 6 до 22 по ноября
2: класс. в Москве продлен дистанционный режим обучения для школьников 6 по 11 класса. А, в ангую до нового года все будут на удаленке, как минимум. Однозначно. Ну, а, а смысл сейчас выпускать, когда уже заперли, а сейчас идет только повышение. А вот ОК... Еще
1: раз: до 22 ноября. И в Москве. В Москве. Ну, потом да. продлят был, еще. Был, там был, Продлевать был... будете? Было 14 нормально? Да,
2: Будем, отвечает ему. Сама даже не знаю, кто. А, так, еще из новостей важных: Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах, но нашел в магазинах и транспорте.
1: Собянин тоже появилось то же самое. Тоже только коронавирус? Что. Ну, только что, прямо секунду назад, да.
2: Не, просто я сказала, обнаружила его в магазинах транспорта, а ты добавила в личном блоге Собянина. Не удивляюсь почему-то. А Вообще, Роспотребнадзор иногда выступает как капитан очевидность. В магазине и транспорте его найти не мудрено. Но вот на продуктах это хорошая новость. Напишите мне, пожалуйста, кто протирает продукты, прежде чем вот он их вытаскивает из пакета, принес из магазина и прежде чем поставить в холодильник загрузить, протирают, ну, я не знаю, тряпочками, не тряпочками. Нужно ли это? Я до сих пор сомневаюсь. Я вообще делаю, скажу честно. Но есть у кого спросить, слава богу. У нас на связи человек, который давно занимается с самого начала эпидемии этим вопросом. Корреспондент Комсомольской правды, отдел науки Анна Добрюха вместе с нами. Аня, приветствуем, доброе утро. Да, доброе утро, доброе утро. Ты протираешь продукты, прежде чем загрузить их в холодильник? Да, в обязательном порядке. А, а чем протираешь? Ну, спирт, это же на всех не хватит продуктов.
3: Ну, ты знаешь, в принципе, продаются спиртовые салфетки, но это обязательно нужно уточнять, потому что зачастую они без спирта, но вот есть специальные спиртовые салфетки, плюс можно антисептиком побрызгать на ту же обычную салфетку или тряпку или этим протереть.
2: Ну, то есть вот упаковку молока, пакет, да, так называемый, я должна протереть и только потом поставить его в холодильник, потому что он мог, мог быть, э, 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 как сказать, дотронут. Валентин, я новые слова-то придумаю, поддержи меня.
1: Поддерживаю, да, про новые слова всегда поддерживаю. У которого
2: на руках коронавирус. Но мы, Аня, хотим о серьезном немножко поговорить с тобой, потому что прошла информация, что э, еще один симптом коронавируса э, нашли или объявили. Я уж не знаю, заложенность ушей. Это, это, это о чем говорит? О том, что корона или о том, что просто самолет высота спустился еще? У не меня вот в метро иногда уши закладывают. Да. Ну, об этом симптоме, да,
3: было объявлено вчера, но ну, на самом деле врачи отмечают, что, в общем-то, он характерен для очень большого количества ситуаций, в отличие от заложенности носа, вот отмечу, кстати, что заложенность носа при коронавирусе, там а, особенность в том, что это возможно и без насморка, если, например, при ОРВИ или при гриппе заложенность носа возникает именно из-за отека слизистой, да, то есть именно на фоне насморка, то при коронавирусе там задействованы, судя по всему, нервные клетки, и вот именно особенно что без насморка. Что касается ушей, то да, на сегодня ну, ну, реально очень большое количество причин может быть, и как раз при ОРВИ тоже это нередко бывает, воспаление доходит до ушей, и при гриппе тоже, поэтому, ну, вот как бы говорить, что стоит ориентироваться на закладывание ушей, но врачи вот в ларинговке пока затрудняются вот так вот прям утверждать четко.
2: А, вопрос из зала, как говорится, огромное количество людей, понимая, что я работаю на радио, и так как, сказать, у меня есть доступ к Ане Добрюхе, спрашивают, Мария, вот Объявили нам вакцинацию с 1 ноября. А где, собственно, когда и как? Аня, я так понимаю, что объявить-то объявили, а завести еще не завезли вакцины. Панику не хочу сеять, но узнавала ли ты вот по этому вопросу?
3: А, ну, знаешь, у нас, я имею доступ к счастью к большому количеству экспертов, и а вот, собственно, от них мы это узнаем. А в России на самом деле, даже у нас это сказал напрямую глава государства, да, президент, что к массовой вакцинации он надеется, да, то есть это не сто процентов, мы сможем приступить в конце года. То есть пока действительно главный вопрос в том, чтобы наладить производство в очень крупных масштабах. И поэтому вот в конце года, в Москве, возможно, это будет пораньше, да, но вообще в целом жителям нашей страны можно рассчитывать вот именно, Я думаю, что ну, по крайней мере специалисты, те, которые а, ближе к регистрации, а, к испытаниям вакцин Говорят о том, что скорее с mm -hmm. большей вероятностью стоит рассчитывать на начало следующего года
2: ну, А сейчас ты можешь принять участие как волонтер, как а, человек, на котором проходит испытание Но тут тебе могут вколоть плацебо, и ты об этом кроме одного специально обученного человека Присвающего тебе а, номер не будешь знать, верно я рассуждаю?
3: Ты знаешь, ты частично права, действительно, преимущественно сейчас плацебо, но параллельно, многие об этом не знают, у нас как запустили бы два процесса параллельно. С одной стороны, вот те самые пострегистрационные клинические испытания, когда около 40 тысяч человек получат часть вакцину, часть плацебо, там говорят, что примерно четвертая часть плацебо получат. С другой стороны, у нас параллельно, после регистрации спутника ВИ, началась именно полноценная вакцинация, но для групп РИ. Риска. То есть это в первую очередь а, врачи, там частичные учителя, то есть в Москве, например, ну вот точно известно, что в Москве, а, врачи могут получать именно в рамках не исследования, а именно полноценной вакцинации 100% на спутник ВИК. Да, да, вот. да, и учителя еще. Ну, учителя, да, но больше сейчас известно, что врачи получают, mm -hmm. как группа самого первого риска. Вот, А что касается того, кто узнает, то по правилам клинических исследований оно слепое, в том числе не только для пациентов, но и для врачей. То есть, в принципе, вообще никто не должен знать. Это компьютер методом случайной выборки выбирает номер упаковки, и ни врач, никто либо другой не знает, что именно в этой упаковке. Или вакцина, или плацебо. Mm -hmm. То есть это специально сделано в целях объективных исследований.
1: Ань, смотри, какая ситуация. По себе знаю, когда он, прививаются от гриппа, стараются найти какую-нибудь импортную вакцину, э, потому что она там лучше, там она какая-то живая, не живая. Неважно совершенно, я в этом не сильно разбираюсь. А с коронавирусом, ну, такая же ситуация. Многие говорят, типа, нашей не буду, дождусь, э, когда будет иностранная. В мире что с этими вакцинами, э, кроме нашей, вот этот спутник ВИ, плюс вот сейчас еще одна векторовская появилась. Кто зарегистрировал да? Уже, да. Э, э, Какая вообще ситуация? Кто-то уже зарегистрировал, кто-то разработал.
3: Да, безусловно, во всем мире там более 170 проектов по разработке вакцин. Но вот то, что ты сказал, когда охотятся за импортной вакциной, да, как от гриппа, тут а, каждая страна сейчас будет в первую очередь ориентироваться на то, чтобы обеспечить жителей своего государства да, вакцинами от коронавируса. Поэтому рассчитывать на то, что прямо, прямо в ближайшее время мы сможем получить в доступе какие-то импортные, на это вряд ли можно надеяться. Вот. Но в целом, если посмотреть на мир, то в общем-то логично, что ближе всего всего к массовой именно вакцинации у нас Китай оказался, да, страна, которая первая, так сказать, встретилась с этой новой инфекцией, и они заявили, что уже в ноябре, а через декабре а, именно в массовом масштабе для простых китайцев станет доступна вакцина.
2: Вот. Да. Ребят, вы знаете, я просто хотела, так сказать, к вашему разговору немножечко примазаться, потому что сегодня вечером в рамках передачи данных в моей программе о науке как раз о вакцинах пойдет разговор. Я побеседовала с доктором биологических наук, заведующим сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Николай Никитин у меня будет в эфире, человек, который также разрабатывает вакцину, просто они не от Минздрава, а от Минобра, так сказать. И знаете, о чем хочу, кроме анонса, упомянуть? Он меня спросил, Мария, а ваша семья привилась от гриппа. Я говорю, да я одна. Напрасно. Три да. штамма с очень серьезными побочками. Я говорю, еще не поздно? Говорит, пока не поздно. Давайте прививаться. Потому что грипп очень страшен. Не корона, так грипп. Вот я хотела это донести до слушателей. Mm -hmm. Но ну, а в развернутом виде сегодня в 10 вечера по Москве в эфире «Комсомольская правда» будет. Аня, спасибо тебе огромное.
1: Анна Добрюха, корреспондент комсомолки, человек, который лучше всех разбирается в коронавирусе, в его последствиях и все, что вокруг него происходит.
2: Да, да, друзья мои, мы продолжим. Сейчас песня, танцы сейчас, а затем обед.
1: Затем обед, да, тоже про корону будем говорить, как восстанавливаться после нее, если, не дай бог, она все-таки вас зацепила. Но вы
0: же взрослые
1: люди.
4: Это было
3: начало...
0: Возвращаемся в прямой эфир.
1: Радио «Комсомольская правда». Мария Баченина, Валентин Алфимов.
2: Да, это правда. А, смотрите, отрицаю.
1: тут по цифрам надо пройтись. Мы в первой части начали говорить о коронавирусе, но не сказали. А тут есть о чем сказать. У нас рекорд, очередной рекорд, очередной максимум. Причем максимум такой достаточно серьезный. Нам несколько месяцев назад, ну, где-то месяц назад, может, два, эксперты говорили, что 20 тысяч будет. Будет 20 тысяч заболевших в сутки. Будет такая история. Я, честно говоря, тогда не особо верил. Я прям прогнозировала что...
2: сразу, меня, помню, Мардан проклинал. И вместе с моими экспертами, вы, ученые-братья, что себе позволяет 20 тысяч. Ну, в общем-то, Ну вот смотрите, а, а,
1: вчерашние всех. данные, сегодняшние просто еще не пришли. А, в новых, а, новых случаев заражения в России, по России, по всей стране, 19 768. Это максимум за пандемию.
2: <связвили> Ребят, я вас очень прошу, вот наши слова вам в уши. Берегите себя. Это не формализм. Верите в маску, не верите в маску. Пожалуйста. Ну, серьезно. Так, все, я не тебя прекращаю. И новость
1: последних минут буквально. Да, Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников. Смотрите, уже три недели. Я читаю его сообщение, чтобы mm -hmm. не пересказывать, не перевирать, чтобы все было да, чин по чину. Уже три недели учащихся, учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения обучение за это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое, значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку, дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью. Так, тогда?
2: да? Формализмы. Да. М -м
1: Многие ребята хотят вернуться в классы, это понятно, но в нынешней ситуации, на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся шестых – 11 классов будет продлено еще на две недели с 9 по 22 ноября 2020 года А
2: потом до Нового года протянем Это я вангую, как и про 20 тысяч у нас давай, на связи давай, медицин... ну,
1: давай без этого пока ну, правда, да ну, Когда нет, протянем, нет. тогда поговорим Слушайте, этом,
2: да. Надо, правда, всегда в глаза смотреть Всегда Медицинский директор, врач-невролог Павел Брант у нас на связи Павел Яковлевич, здравствуйте
4: Здравствуйте.
2: Павел Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот только что мой коллега Валентин Алфимов говорил про школьников и про самое последнее свежее распоряжение мэра Москвы господина Собянина, что продлевают удаленку, но с 6 по 11 класса. Скажите, пожалуйста, эффективна ли эта мера, на ваш взгляд, вот в плане того, что одни ходят в школу, я даже сейчас не с точки зрения вирусологии, потому что все-таки вы врач-невролог, тем не менее, одни ходят в школу, вторые сидят дома. Кому проще, потому что... Там зараза, а здесь удаленка да, и в четырех стенах.
4: Слушайте, к сожалению, никто ничего не знает. Мы не знаем, как правильно, и не знаем, кому проще. Нет, мы догадываемся, наверное, что тем, какой школу все-таки попроще. Потому что сидеть вот это, перед компьютером и учиться, это достаточно сложная задача для школьников. студенты не всегда справляются. Uh -huh. Это, к сожалению, такой достаточно новый для нас вид обучения. И он не то чтобы показал себя успешным, как мне кажется. А,
1: а П а Павел Яковлевич, коронавирус, к сожалению, затронул уже очень многих. Уже в России миллион шестьсот девяносто три тысячи. Людям, которые переболели, им приходится восстанавливаться. По каким системам больше всего бьет корона?
4: Слушай, ну, городон в первую очередь бед по легким. Uh -huh. Самое основное...
1: А сложно восстанавливаться после короны?
4: Вы знаете, тоже достаточно непонятная история. На самом деле, кто-то выскакивает вообще без каких-либо проблем, а кто-то долгое время еще потом плохо себя чувствует, возникает не слабость. деле мы с этим сталкивались и раньше. Это и при гриппе такие проблемы могут возникать. Ну, при любых тяжелых вирусных инфекциях, в принципе, это возможно. Поэтому сказать, что что-то прям супер сверхновое мы имеем, наверное, нельзя пока. Ну, во всяком случае, достоверно. А имеем последствия перенесенных тяжелых вирусных инфекций, в принципе. Ничего такого, нет, ничего такого, чтобы не было нам сильно знакомо.
1: И последний вопрос, Павел Яковлевич. А что в первую очередь нужно делать? Вот Какие правила строго соблюдать, если ты перенес, и ну, чтобы как можно быстрее и как можно эффективнее восстановиться?
4: Ну, очень индивидуальная история. Я думаю, что какого-то единого... единого рецепта не существует на самом деле. Ну, наверное, следует какое-то время избегать интенсивных физических нагрузок после заболевания, а дальше уже вопрос индивидуального восстановления организма у каждого по-своему.
1: <связать> <связать> да, спасибо большое. Спасибо большое. Павел Брант, медицинский директор, врач-невролог был с нами на связи. Как раз сейчас действительно очень многие задаются вопросом, что делать после короны. Да? Вот, <связать> это пост -пост вот эта посткоронавирусная история.
2: <связать> Я извиняюсь, что снова со своей передачей данных, но а, вообще на самом деле было аж несколько программ, причем с очень-очень с такими мощными экспериментами а, все, все в подкастах, а, ребята, вот наша программа, взрослые люди в подкастах, да, там вечерний Мардан, передача данных, валеные подкасты яжбать, да. все это можно найти на сайте kp.ru. правильно я все да, говорю, у да. меня контролирует
1: и в нашем мобильном приложении да, спасибо, и на сайте радио КП Apple
2: ru, да. подкасты, да, а, то есть вы просто-напросто получите музыки. ответы а, из первых уст, потому что мы а, под, ну, действительно выбираем людей с таким авторитетом, а, с таким авторитетом мнением с огромным опытом, что, в общем-то, их надо слушать. А недавно я просто услышала по телефону, разговаривая с одним своим знакомым, ему всего 19 лет. 19 лет! Человек, который должен подвергать сомнению сейчас все. Он сказал о том, что при вакцинации у нас будут чипировать. Ну, то есть я ему говорю, дружок, таких чипов еще нет жидкие не придумали еще, да и вообще зачем тратить столько денег, если можно узнать где ты, да, благодаря твоему смартфону.
1: А внушить какую-то информацию и побудить на какие-то действия можно по телеку?
2: А, да, это тоже можно. В общем, со всех сторон этот чип, ладно, бог с ним, мало что там не изобретет. Может, мы не знаем, да, кто скажет. Но смысл его и деньги, потраченные на такое дело, вообще теряются в массе минусов, конечно.
1: Что происходит в мире с короной? да Общие данные всего зафиксировано больше 47 миллионов случаев, почти семь с половиной миллионов случаев во всем мире. Практически повсеместно сейчас вводятся всякие всевозможные меры. В Италии вводят комендантский час ограничения на передвижение. Ватиканские музеи и папские виллы будут закрыты с 5 ноября на месяц. В Литве повторно объявили общенациональный карантин с 7 ноября на три недели. Польша с 7 ноября закрывает непродовольственные магазины в торгушках. И учреждения культуры учеников тоже отправляют на дистанционку. А в Дании, мы же знаем, что в Дании, ну, они вообще неадекватные ребята. Помните там Джираж? Распилили, распилили, скормили волкам, не да, львам. Ль 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 ль
2: лев что-то жрал на глазах у детей. Вот серьезно. Знаешь, что
1: теперь придумали? Что? А теперь мне, датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на звероферме. Слушай. Это норковые ну, норковый шубы, понятие, норки, да?
2: Когда бог раздавал ум, Даня да. болела. Она была на больничном, походу. А, серьезно, но... Я еще про мышей бы этих понимал. Знаешь почему?
1: Потому что норки заражаются коронавирусом и передают его человеку. Причем они его...
2: да, на хомяках даже ставят эксперимент.
1: Причем они не просто заражаются и передают, а он еще у них мутирует каким-то особым образом, и от них коронавирус какой-то особо жестокий передается людям.
2: Господи помилуй. Как же они их всех переловят-то? Или это те, которые у заводчиков?
1: Зверофермы. Ну, все, что понятно. на зверофермах и все остальное Это, между прочим, Брусную. сказала премьер-министр Метте Фредериксон Она принимала участие в пресс-конференции да, И вот, собственно, там такой заявил Или,
2: да, не преследуют, это то, жирафа, то, Слушайте, антелопы, на... то вот это то вот.
1: Очень надеюсь, что эта корона Скоро от нас уйдет, и все будут живы И люди, и норки, это и вообще песни все
5: Песни закрепим, вот это Валин пожелание Я не помню зачем И когда был рожден Мне сказали я шел район на район Мы все думали это Что-то типа кино Что так не навсегда И всем все равно Но не знали, что свинь от нас заерзана мать Дискотекна открылась Но не нам там плясать дай не с кем я не помню как Меня учили молчать Вроде только окреп И был готов закричать Я познал, что всю жизнь Ты танцуй, не танцуй Деньги за любовь А иди счастье воруй Сейчас бы все разменял. Один пацан
0: Комсомольская правда. правда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в
1: прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Давайте продолжим про здоровье.
2: Ну, как хочется чего-то светлого, хорошего. Знаете, <смех> я вам сейчас заголовок такой дам. Как достичь почти вечной жизни? В современном мире... Этот заголовок не звучит фантастически или футуристически э, и нереально. Нет, он звучит нормально, абсолютно. Тем более в издательстве э, «Комсомольская правда» вышла э, в свет книга Юлии Осиповой. Она врач. Я она... бы сказал «Юсиповой». Юсипова. Спасибо, Валечка, большое. Видишь, у меня, как я с Осиповым так часто говорю из Америки, это наш спецкор, я напомню, в Штатах, что я все теперь готова называть Осиповым. Нет, конечно же, правильно. Юлия Юсипова, врача, ректора Европейского университета долголетия. И Юлия, она автор курса... Под названием Дорожная карта к долголетию. С лабораторно, это важно, послушайте. С лабораторно подтвержденными результатами участия. Да, то есть мы
1: понимаем, это, это не, это не какие-то там догадки, там какие-то размышления каких-то футурологов или еще кого-то. Не-не-не-не-не. Врач, врач специалист э, на подтвержденных, собственно, исследованиях просто составил все это дело, э, свел все это дело в книгу. Эта книжка у меня сейчас в руках. Дай
2: подержать. Э,
1: называется она «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни». Так Маша ее передал. Вот. И эта книжка может оказаться вашей. Она может быть у вас в руках. И, 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 все очень просто. Давайте номер вайбера с ватсапом. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Это наш номер, э, соответственно, куда вы будете сейчас присылать свои ответы на мой вопрос. Вопрос очень простой. Ну, прямо очень простой. Главный витамин, который мы получаем от солнце
2: очень простой, да. И его нам
1: сейчас категорически не хватает. Но давайте для того, чтобы немножко усложнить задачу, потому что, э, 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 смотрите, сегодня у нас пятое число, поэтому я приму в Viber ватсап пятый правильный ответ. Автор пятого правильного ответа э, получит эту... Чтобы было э, Получит эту книгу, Можно да. Можно
2: я добавлю? Сейчас мы с Юлей будем говорить, я просто держу в руках. Я очень ценю хорошо напечатанные книги. Я очень горжусь, что из дом дом КП выпускает вот такую качественную продукцию. Во-первых, запах. Во-вторых, роскошный. Во-вторых, в книге есть еще элементы дневничес где можно писать и а, иллюстрации конечно роскошные но все я за я не буду тратить время извините пожалуйста хочется хорошего доброго юлия Юсипова у нас на связи сооснователь основателей европейского университета долголетия ректор международного института традиционной медицины юлия здравствуйте 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 скажите нам пожалуйста а вы на себе это все применяете а, конечно, конечно, на себе и на родственниках в первую очередь. Нет, ну это правильно, родственники, они что, они не обидятся, а если обидятся, то ничего не сделают. Я шучу, конечно же.
1: Юль, самый главный вопрос, а почему мы стареем? Вообще, ну, я всегда думал, что это такой процесс, ну, как бы биологический, ну, как бы никуда от него не денешься, да? А, mm -hmm. а почему мы стареем? Вообще, как можно ли, реально ли сохранить эту молодость-то?
6: Угу. Ну, вопрос, почему мы стареем, э, вопрос на миллион, потому что причин старения очень-очень много. В книжке мы тоже разбирали об этом, мы говорили там подробно о теориях старения, о возможных причинах. Но если сказать кратко, то это э, степень взаимодействия нашего организма с окружающим миром, То есть э, наш образ жизни, наше питание, э, экология, все это очень сильно влияет на нас. И у нас есть уже э, даже э, примеры того, как происходит это влияние. У нас есть там близнецовые э, эксперименты, когда один из близнецов, который курит, и другой, который не курит, они выглядят абсолютно по-разному через 20-30 лет. Вот. Это, это подтверждает, в общем-то, отчасти, да, вот эту, эм, скажем, теорию воздействия внешнего пространства на активность тех либо иных наших генов. И это очень важно. То есть в книжке мы подробно-подробно о каждом воздействии говорим.
1: Хорошо. Тогда какие именно изменения вот как раз появляются в организме, когда человек uh -huh. стареет? Как, uh -huh. ну, как их можно предупредить? Ну, чтобы я был вечно молодым.
6: Uh -huh. Ну, а, значит, у нас есть изменения разного характера, они могут влиять на работу нашей когнитивной системы, то есть нервной системы, возможны там нейродегенеративные изменения, изменения сердечно-сосудистой
2: системы.
1: Вот Юль, вот а, знаете, да. вот единственное, что я знаю, вот самое главное изменение, что человек сохнет с возрастом, ну то есть просто воды меньше становится,
2: воды меньше становится, да, меньше
1: становится, меньше да там становится. и вот все остальное.
6: Ну, есть такой момент тоже, да, но, безусловно, есть и люди, которые подвержены метаболическим изменениям, и они э, довольно могут и набрать
5: самом
6: деле. А если вы говорите про усыхание, то я думаю, что здесь имеет смысл сказать о саркопении, о снижении количества мышечной ткани. И да, действительно, это заболевание, которое было признано болезнью, несколько лет назад уже в
1: Угу. — а, Биологический возраст — это что такое? Это то, что в паспорте написано или то, что в голове сидит?
6: — Биологический возраст отличается от паспортного. Он может отличаться как в одну сторону, так и в другую. Это возраст наших органов, наших внутренних органов, нашей системы, там тоже кровеносной системы. И мы можем с ним играть. Мы можем с ним играть и... А, откатывать назад, как мы уже увидели за да, последние два-три 2-3 года исследований
2: у нас уже накопились. Да,
1: на... Юля, ну, слушайте, возраст внутренних органов. Вот у меня сердце вечно молодое. Мне 35, а сердце на 23. <связано> и
2: это прекрасно. Смотрите, <связано> хотите, я поделюсь. Вот смотрите, у меня просто умные весы, и они каждый день мне выдают помимо <связано> всего прочего еще и мой <связано> метаболический, то есть реальный как бы возраст. <связано> мне, мне вечно 18, а возраст у меня батюшки свет аж на... Я не буду раскрывать карты, я стесняюсь. На 6 лет старше, чем мой. Но это из-за того, что у меня лишний вес, вот с которым я сейчас борюсь, причем успешно я этим хвастаюсь, конечно же. К чему я веду? К тому, что он уменьшается очень медленно. Это самый вот такой капризный показатель, который очень медленно идет к реальному, но тем не менее это необходимо и нужно. Тем более сейчас это один из важнейших жизненных показателей отсутствия лишнего веса или его наличия. Юль, да. скажите, пожалуйста, а вообще, что, что самое главное? Еда, здоровый образ жизни, но ну, в плане, там, физкультуры, спорта, а, или же психическое, то, то есть ментальное состояние? Ой, вы знаете, я думаю, что
6: взаимодействие всех этих факторов очень важно, но если мы там, питаемся правильно, вовремя ложимся спать, но при этом мы в постоянном стрессе, угу. да, а, как правило, всех долгожителей отличает такая хорошая Спокойной. доля, в общем-то, да, Пофигизма. хорошего хорошего настроения, да, uh -huh. независимо от всех внешних обстоятельств.
2: Поэтому это надо в себе взращивать 100% всем. Особенно, да, Юль, в
6: нынешнее время. я
2: извиняюсь, я вас здесь перебью. Да, а да, как? Да. Вот я вот человек с неустойчивой психикой, нестабильно страшно. Mm -hmm. а, и я видела, у меня дедуля долгожитель вот недавно mm -hmm. только нас покинул. Вот он был как раз спокойный. То, о чем вы говорите. Жизнерадостный, нерадостный, спокойный, добрый. А я же злая психбольная тетка. А как мне взрастить? Я же хочу. Что же мне mm -hmm. делать? Я же генетически холерик-экстраверт. И я думаю, такие люди тоже есть среди наших слушателей. Ну, во-первых, надо разобрать причины,
6: да, то есть понятно, что есть какие-то триггеры, которые выводят из себя, да, их нужно убрать максимально, ми или минимизировать. Дальше, посмотреть дефициты, потому что часто мы находимся, находимся в дефицитных состояниях, это витамин С, В5 и кофеин, содержащие продукты, если они в большом количестве, то вы выходите в такую так называемую симпатическую нервную систему, вы находитесь в стрессе, а вам надо уйти в парасимпатику, чтобы вы расслабились. Один из, ну, таких известных простых методов, которых сейчас а, о котором сейчас все больше и больше говорится, это медитация. А -а -а. Да, это с утра да, посидеть если... в
2: позе лотоса, пока это все не обязательно
6: спят? Лотос, не обязательно Есть очень много сейчас медитации с обратной связью. Вы можете поставить на себя там, гаджет, да, на ухо прикрепить так. или м, поставить какой-то мини-электроэнцефалограф, они легко, доступно сейчас. И отследить свои волны, отследить свое дыхание, сделать какую-то там гайд медитацию. У меня в часах
2: и... такая штука есть. Дыхание, ну, часах, вот да, это да, все. Да, да. Главное это в этот момент, если даже... проснется сын и скажет, мам, не да. ряфнуть на него в середине медитации. Отца я
5: медитирую!
2: Как-то так. А я, знаете, я сейчас взяла вашу книгу в руки, просто в восторге от нее, честно. И открыла на первой попавшейся странице. И попалась мне великолепная вещь про микробиоту. Потому что ведь Мало кто понимает, насколько влияют а, вот, а, наши бактерии в нашем организме на все. Можете как прокомментировать коротко, а, вот этот задел? Mm
6: -hmm. Ну, а, я опять же скажу в контексте долгожительства, да, что чем более разнообразны наши микробиота, тем больше шансов нам дожить до, скажем так, глубоких сидин. А, на это влияет много факторов, в частности, диета. Чем более насыщенная у нас диета волокнами, там, растворимыми, нерастворимыми, а в частности одна из, них, одна из насыщенных диет волокнами – это средиземноморская диета, да, где мы знаем, что в этой области очень много долгожителей, там много различных регионов, долгожителей. И чем более насыщена диета волокнами, тем больше
2: у нас будет бактерий. Потому что волокнами питаются бактерии, это еда для них. В общем, да. надо есть свежие овощи. Все, что хрустящее, а -а -а. это волокна. Все, что там Не капуста же... тушеная, это уже углеводы, братцы. Не надо себя ä, думать, что я съела свеколк вареные, вот за закинулся волокна. Нет, это углевод. Ну, пропаренные тоже подходят. Пропаренные подходят, соглашусь.
1: Юля, у нас буквально минутка до конца. Вот вы сказали про витамины, да? Сейчас же все сразу побегут после этого эфира и купят в аптеках все витамины. А там же дрянь редкостная.
6: Ох, да, безусловно, обязательно нужны чекапы. То есть я стою на такой позиции, что без чекапа должного, в том числе и витаминного, закидываться витаминами не имеет смысла, потому что вы можете уйти профициты, да, и тот же там, скажем, любимый всеми витамин, жирно Д, его можно легко уйти в профицит, а он где-то токсичен, по сути. Mm -hmm. да? mm
1: -hmm. В общем.
2: Читайте а... книгу, ребята. Да, Смотрите, читайте. друзья,
1: все, все вот эти вот все советы, как правильно не стареть, как омолодить свой организм, в нашей книге, которая называется:
2: Краткое руководство для почти вечной жизни. Дорожная да. карта к долголетию. Юлия Юсипова, врач, автор курса по превен... превенции, Дарья ударение стоит, стоит, ну, в общем, потому, как отложить старение и желательно надолго. Да. Мы Она подведем итоги конкурса. Да.
0: Но уже взрослые люди. А Романе Конти от Шатоши Вальблан отличить не можете. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Так, возвращаемся в прямой эфир. Подводим итоги нашего
1: конкурса. Разыгрывали мы книгу Юлии Юсиповой, врача-автора курса по превенции старения.
2: Соснователь Европейского университета долголетия, ректор Международного института традиционной медицины, специалиста по превентивной антивозрастной медицине. Роскошное издание. Я его хочу прямо, хочу, но, но нет,
1: нет, потому что книгу получит Олег, наш слушатель, у которого номер заканчивается на 3322. Олег, мы вас поздравляем. Отправляем. Мы вам
2: перезвоним. Да.
1: Книга ваша, ждите, с вами свяжутся наши менеджеры. Именно Олег был пятым, кто правильно ответил на вопрос, какой главный витамин мы получаем от солнца. Это витамин D, как вы понимаете. Вот. Но беда Ребята, в том, что мы сейчас его не получаем. Всем
2: принимать профилактическую дозу, от нее переизбытка не будет, а лучше сдать чекап действительно витамин D, потому что если переизбыток, то токсичек. Каждое утро надо принимать жирорастворимый, но те, у кого проблемы с ЖКТ, тогда
0: Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Да, да, но это очень важно даже короне помогает. Все, а теперь в политику.
0: Коридоры власти.
1: Ну, сказал бы вслух. Но Не могу.
2: Я так обожаю наши эти заходы. Люблю нашего композитора. Так, у нас Дмитрий Смирнов на связи. Наш специальный корреспондент. Да. Дима, доброе утро. Доброе утро. Ты витамин принимаешь? Ну,
7: иногда
1: принимаю.
2: Дим. Я проконтролирую, но за кадром. Так, давайте к
1: делу. Слу, а, слушай, а раз мы заговорили про ЗОЖ и про э, вот эту всю историю, а как Путин следит за здоровьем? Понятно, Я что думаю, у него там... там что...
2: следят.
1: Понятно, что следят, там, штат врачей, безусловно. Ну, нет времени, и, и все совершенно понимаю. У президента самому там заморачиваться. А, вот здесь вот что-то заболело, надо подумать, вот там к врачу У него регулярные такое.
2: чекапы, спортзал, вот эта история.
1: Дим, да, открой нам немножко за э, закулисные тайны.
2: Private life.
1: Но я не знаю, насколько тайна, вот по-моему, давно
7: все это явное, что там, занимается спортом, сильно плавает в бассейне и ходит в спортивный зал. Давным-давно Путин говорил, что каждый день старается проплывать километр. А его спрашиваете, а вот в командировке, ну, тогда не проплывают.
2: Тогда 500 метров бассейн, короче. Понятно. Слушай, а врачи, там, вот какая-то специальная путинская клиника для одного человека создана или какая-то другая история?
7: Ну, слушай, ну, что значит клиника?
2: -то, Я не Это знаю, просто... что значит. Я просто задаю вопрос человек, который знает. Имею вот право. Вот
7: этот человек компетентный, был. зачем клиника? Ну, есть, есть доктор, да, там, есть, может быть, штат врачей, да, которые, У -у -у. Ну, вот, что там ну, нужно там поставить все эти, все, все аппараты, которые можно только поставить, с по кругу, ну, тоже, наверное, нет.
2: Дим, надо обеспечить врачей и Путина дорожной картой к долголетию. Это издание Комсомолки роскошное, чтобы как королева Елизавета, да, без конца и края. Так, все, хорошо. А теперь к нефти. Валентин?
1: А, к нефти, У да? вас есть про нефть? А, да, давай про чувство верующих.
2: Давай про чувство
1: верующих. А, тут Владимир Путин одобрил идею о всемирном законе, который защищает чувство верующих. О чем речь, Дим? Я понимаю, что это вот после, наверное, после вот этой венской истории, австрийской истории, после вот ну, этих жутких совершенно терактов, да. да?
7: Вчера в середине мероприятия, которые провел Владимир Путин, была встреча с лидерами конфессий, религий и разных течений религиозных, которые присутствуют в России, и там в том числе ему предложили распространить, вернее, предложили предложить. Совет Безопасности ООН распространит вот этот российский закон об оскорблении чувств верующих, точнее об неоскорблении, на весь мир. На что Путин сказал вполне логично, что как бы, закон нормальный и предложить его можно, не очень понятно, как в разных странах его будут применять, но тут гораздо важнее, в том числе и для нашей страны в первую очередь, что это должно быть не законодательно запрещено, а это должно быть внутри самих людей, уважение к людям других религий собственно, на этом наша страна многоконфессиональная и многонациональная и держит, сказал Путин, и, мне кажется, всем участникам это понравилось.
2: А можно вообще мировой закон какой-то принять, ребят? Как-то это просто звучит фантастически. Путин принял ну, мировой закон. Ну,
7: э, нет. То есть, нет, ну, существует ну. же да, мировая, мировые правила безопасности, например, uh -huh. там или еще чего-нибудь, там полно таких, там мировые какие-то соглашения по климату и по нераспространению ядерного оружия, то есть... Такие, как они, может быть, называются, не так, не мировой закон, да, а по-разному, но о, есть правила общие для всех, конечно.
2: Понятно. Так, я про нефть. Валя, вот понимаешь, Валя про чувства, а ну а кто я про нефть? Я за мир во всем мире. А Обоченина про нефть. Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ. Эм, Во-первых, <зачем>, зачем Лукашенко нефть? Это раз. Тем более вот в, в РФ. Далеко или близко. Ну, какие-то такие вот подробности. Я, я не очень понимаю. Вроде, с одной стороны, понятно, зачем нефть. Ну, как бы совсем уже глупенькую изображать не буду. А с другой стороны, почему вдруг сейчас это понадобилось? Или это как-то, знаешь, как такая, я даже не знаю, как-то обозначить, подтверждение дружбы, верности? Давай,
7: давай, давай. Да. сейчас ты давай. При, прекрати прочитать, сейчас ты все время потратишь. Прочитать? Это я только начала. Короче говоря, вчера состоялся разговор телефонный Путина с Лукашенко, и наши сообщили об этом довольно лаконично, а белорусы как обычно расписали все-все-все. И там действительно есть такой громкий э, посыл, что вот, Лукашенко попросил у Путина продать Белоруссии месторождение для добычи и нефти. Ну, звучит громко, но на самом деле там не бог есть какая новость, потому что... Э, Белорус, то есть масса инвесторов международных работает в России и в других странах. Лукойл российский работает везде во всем мире. И у нас тоже там кого только нет. От арабов даже не знаю, кем мы закончили. Это да, мобайл американский. Да, вот. Беларусь, нефть тоже работает в России. У них есть не два месторождения. Они там добывают какое-то количество нефти. Значает ли это, что это белорусская нефть? Ну, не знаю. Они просто добывают, там, транспортируют и продают. Это такая международная история. Секунд, да, Лукашенко просил расширить, это Путин сказал, ну хотите, расширяйте, нам инвесторов много нужно. Просто у не белорусов нет каких-то технологий, которые требуются России или еще какой-то, что нужно в этой истории, а так, пожалуйста, заходите, работайте.
2: Спасибо, Дмитрий Смирнов, спецкорг «Комсомольской правды», Дмитрий Смирнов был на нас в эфире, Валентин, Мария, э, Завтра вернемся, Я хорошего вам дня,
0: хорошего
1: буду. вам дня, завтра обязательно да. вернемся.
0: Но вы же взрослые люди.